0: 好
1: 了，嗯，时间到了啊，行，嗯王老师，开始开始了，你可以开始了，嗯，嗯
0: ，我的声音听着，我听着王老师声音有点小，是我的原因吗？我
1: 们家啊，我调，我
0: 需要戴耳麦，啊、嗯。好，其他人觉得我声音小吗？啊，现在好一些。刚刚好像会觉得有一点，嗯，不小啊，好的，嗯，行，嗯，那，嗯，我介绍一下这个来访的基本情况，嗯，我的来访是男，五十二岁，过去从事运动服装、运动鞋之类的批发和零售这样的传统行业，然后生意好的时候年销售额可以达到近亿元，然后从大约三年前和朋友合伙开的公司清算以后，就处于一个退休状态。嗯，二十六岁结婚，现在有一个二十六岁的儿子，从美国留学回来以后，已经在不同的省份工作了，不同的城市工作的一个状态。他目前这个来访是和自己的妈妈，快九十岁了，还有他自己的老婆，还有妈妈在一起，一共住了有十六年。然后还有一个不在家的保姆的状态，就是目前来说，就是他老婆还有妈妈一起。还有一个不住家的保姆，来访的原因是从大约四五个月前，他突然就是发生了一个让他自己觉得特别可怕的事情，是妈妈当时在呃沙发上,上看电视而来访的话是在饭桌上吃，就是坐在餐桌上然后刷手机看手机的一种一种状态有点烦，然后他就突然抬头可能看到妈妈就有了跟妈妈发生性关系的想法。当时的话就感到非常的害怕，于是他走去了客厅，但是其实是不断的在想着这个事儿，就是为什么会想到，就会怎么会这样子？他就觉得，觉得这是伦理没有底线的事情。后来这个来访在就是不断的发展到，就是不管是看到男性还是女性，还是动物的猫还是狗，还是就是那个椅子桌子这样的一些物体，他都会有这样的想法。所以导致他后面就吃不好、嗯、睡不好，非常的害怕，所以这是他引起呃完全的就是这个呃状态来来咨询的原因。但是他嗯，就是其实他他当时是觉得自己就是五十多岁的人呢，精神上出问题了。可是他自己知道说他才三在三四年前，其实他因为身体老是不舒服，心脏老觉得不舒服之类的，去看过医院、嗯、医生，去看过三个科室、嗯嗯。当时就是有心内科的医生告诉他说你是有焦虑的，所以这一次发生这样的情况以后呢，他就很快的去当地的心理健康中心看了病，诊断就是焦虑，然后开了药，直接都就就,就在吃，嗯帕罗西汀之之类的这样的一些，呃不是劳拉西泮之类的这个。嗯，抗焦虑的一些药品，然后呢，嗯，来咨询的时候其实就已经四个多月了，这几个月他在一直吃着药的，吃了药的状态下会好很多，嗯，他会觉得没那么焦虑了，心情也能放得下一些了，想法也没那么多了的一种状态，但是呢，他还是想说这个药毕竟不是终究解决问题的，所以，他还是不是一直想一直吃药的，觉得伤肝肾啊，嗯，所以来咨询。是是这样的原因，那另外还有一个原因就是他的等，等一下，等
1: 一下，就是说他最初引发他焦虑的那个想法，后来这四个月以来有什么发展吗
0: ？我我觉得这部分其实也是我之所以要督导的原因，就是我会体会到这个来访是回避给我谈这些问题的，就是包括嗯、呃、这个这个症状，其实他来都是就是都不愿意谈谈起，我的感受是。在在第三次的时候，我我我主动把这个话题拉到这里，他就给我介绍了一下当时发生的这个情况、嗯，之后也就再也没有提起过。嗯，对，好，那么我们就看第三次你是怎么跟他讨论的。我我上第三次跟他嗯、呃、讨论的，就首先澄清了整个当时发生的情况，然后我是跟他就是、嗯、呃提及的是呃、嗯、就是这样的想法。就是好像他的发展的过程、嗯，就是其实之所以发展的那么那么后续那么嗯不可收拾，是因为他当时那个想法的时候就已经把他给害怕，就完全的吓到了，然后之后一直在这个事情里想就出不来。我我我用的是告诉他，其实想法谁都可能有，就是想法是个很很普遍的事情，但是对你来说这个想法都不可能有都不能有，而且一直在这件事情里边就出不来，就是。我大概是这样子跟他减轻了一点焦虑或者普世化了一些，我我会感受是这样的
1: 。你不觉得这个想法确实是连有都不能有？嗯、<笑>就大概那嗯对吧？就是就说我们我们可能我们会有很多想法，嗯、哎呀，我想抢银行，呃，我我我想跟某某帅哥上床对对对等等这些想法我们可以有，但是可以有，但是问题是要跟妈妈上床的想法，我估计谁都不可以有吧、啊。谁一谁一想过来都都焦虑到不行吧？你说你你让你让他说可以有的这个想法能够安慰到他吗？你觉得嘞？嗯，想想我
0: 我我不是，你知道他当时，但是我我的感觉是他能理解的，说是后续为什么这个东西会演变那么厉害，但是前面那个应该是没有完全的，就是说他内心。在在怀疑，没有觉得，但是他没跟我讨论这部分
1: 。为什么演变的厉害呢
0: ？演变厉害，嗯，就是他他他陷到那个惊恐里了吗？我的感受是
1: 。是，那么到了现在，脑子还有没有这个想法，或者是这样的惊恐还有吗？你现在他没给我讨论过这
0: 部分、嗯嗯，我不知道。其实我们做了七次，我会感觉他在回避类似的问题，他一点都不愿意谈起。包括第三次也是我主动问他这个，嗯、就是都是很，就是就是反正都是好像我我把他强拉到那里去问了，就那种感受。所以我会觉得他总是回避我这样的一些不愿意去聊这一块的问题，他很羞耻。对对，因为羞
1: 耻，他没有办法跟你谈。然后这个人呢，我知道他本身他是羞耻感很重的一个人，他有各式各样的防御啊，所以我我那个今天题目我临时改了，就是就是不输，只要他的人生只要不输就好了哈。你看大家都被吓坏了哈，是不是一开始王老师在报告的时候你们没有仔细听？他来的原因就是突然冒出来跟妈妈一个九十岁的母亲上床的想法，把他给把他自己给吓坏了哈。但是我觉得他当下有这个想法的时候，你有澄清过他当时的生理感觉吗？生理
0: 感觉我没有澄清。嗯、哦，我我我有一个想法是说，只是他其实是一个，就是玩手机和就是抽烟这样的一些娱乐活动，就一边在做，就一根烟干点燃就要扔掉，一根烟就是就是不能享乐，其实他。包括只玩手机，其实他玩，他现在很闲，他没有事儿做，但是他玩手机玩到两到三个小时，就是他的日常，其实玩两到三个小时，就是完全超乎他的那个心理的那个标准的，他希望只玩十五分钟到二十分钟，所以他玩手机也是一种很烦躁的状态。那其实他那天是一边在玩手机，是一种很烦的一种状态里边一一抬头就看到他妈，就不知道他怎么脑子里就冒出来这个念头，我也我也是这部分，其实可能也。也也是我很疑惑，或者说我不明白怎么样的人会有有这样的一种状态产生，可能，嗯，对嗯，但是我觉得跟他当时那个情绪状态有关的。对
1: ，好，嗯、有人在问哈，前期在问你玩手机玩的是什么内容呢？你知道吗？他一般看什嗯，知道
0: 。这个我跟他，嗯，对，具体的话了解了一下，嗯，他其实最主要是刷、嗯、刷刷那种。新闻类的那种军事，因为他他不是学这一块的嘛，他学那种他他去刷那些军事的新闻之类的，但是呢，他他知道说其实很多新闻都是雷同的，一看标题就知道雷同，但是他会一直刷
1: 。所谓军事新闻指的是什么？可以再具体吗？比如说俄乌战争，还是中国对各种战机的、嗯、呃研发跟？战机的研
0: 发之类的，对。嗯嗯嗯嗯。嗯对、嗯，就是这样。然后，嗯，就是对于微信这些社交的，他就只是拿来做这样的一种交流沟通而已。然后就是淘宝买一些东西，他们家的东西基本上都他买的。但是到现在为止也没什么好买的。对，主主要都是刷那些新，这个叫他他用的，对,对,对,对他用的专他自己。嗯，嗯，他嗯他用的词儿，我看我嗯，刷头条，嗯。刷头条看新闻，对，头条
1: 有分很多类型的头条呀
0: ，军事就是他们理工类的军事的飞机头条，对，你看哈，他这个说法
1: 哈，对，有很有意思哈，嗯，他这个说法跟我们让小孩子在玩沙盘是一样的，小孩子玩沙盘，他有有一类主题，他就是玩军军事军战士的。各种战士的的布布阵啊,啊等等的，对吧？结果他他看的，我我相信你们每个人每个人自己在刷手机，你刷什么东西，其实跟其实跟你的人格需求是有关的。他刷的是战争方面的，尤其是飞机的研发、战机的研发。那这个东这个部分，我们就先留下来，我等一下放到讲他这件事情上面的。部分再把它套进去，因为王老师这个资料是非常重要的。对，好，那你再继续往下说。嗯，嗯
0: ，对我我还试图在我的这个当时记录手，就是做咨询当下写写的纸质上应该更清晰、更记一点。嗯，但是我记得就是很明确，他就是这么给我讲。好，没事。嗯，好对,对你再往下讲。嗯。嗯。然后，嗯，就是这件事情，其实就是引起他整个这一次的急性的焦虑，然后吃药，然后看咨询的原因嘛。所以这是他的主诉部分。那，嗯，就是至今的话，这个来访就是他一共进行了七十，就是为什么他在我这里就是来做咨询打不开，就是我我我不知道是因为我的年龄其实跟他还是悬殊很大，还是说他这个人到哪个咨询室那里都会这样，对吧？因为他。之所以找我做咨询，是因为他，嗯，他的儿子在我在我我我这个咨询平台里面工作，然后找相关的同事推荐的。对，至今的话，一共进行了七次咨询，都是视频。嗯嗯，就是最早第一次开始就跟他其实商量的是固定固定的每周一次，但是到第三次咨询的时候，咨询师把他跟前就是跟后一个来访是一个就是。就是从国外回来那个时间就换了以后的，我把它记记混了，记混了以后，然后就是就相当于就相当于有点爽约，他就是爽约他嘛，其实可以就是说他等在那里，他我没上线，因为我把他记成第二个了，然后就后来商量到换到第二天、嗯，第二天做了咨询。嗯做了咨询以后，他还没有说什么。他他当时我跟他讨论了一下这个过程，他说他当时的理解是说，哎，咨询师肯定是没有用一些这种比较现代化的设那个那个定时闹铃啊或者之类的，就是日历啊之类的，肯定他是很很能为我。考虑的好像就觉得很很能去合理化这个东西，他说他没什么情绪，他说如果是过往的话，他可能在这件事情上会压抑自己的情感啊什么的，但是嗯这次没有，他说我很知道，我猜到了，我猜到你肯定是嗯搞混了，或者是有什么特殊的情况，然后嗯这这是第三次咨询做了以后，第四次咨询，来访就提出他情绪好多了，希望多一点的时间来调整他这个咨询间歇中间的状态。嗯使得咨询的时候可以更高效，嗯、这是他的原话。而且第，然后第四、第第五次咨询的时候，来访又记错了时间，把那个中秋节，嗯，就是。搞的就是可能我我我觉得有中秋节的原因啊，可能周五就以为成了就是我们商量的周五，他就继承了周四。对此我们进行了一个讨论。我的感受是，每一次这个来访，其实他尤其是第五次之前，都是他一个人说的很多。他来会把他这一周里边看的，比如说复旦大学某个教授讲的什么哲学的事等等内容就讲一通，就是把他的所思所想、嗯，这个过程中他成就是改变了哪些，跟他妻子沟通。嗯、哪些之类的，就是都来给我反馈，然后反就是这个这个过程的话，呃，我我好像作为咨询师，主要只要点头简单的反馈就好了。所以来访就提到第五、嗯，就是这个咨询要把它多花一点时间来让自己沟通更高效的时候，我就跟他有有谈到这一部分，说，哎，好像就是你是来交作业的一样，就是。不是来就是我和你一起探讨我们怎么了，而是你要来告诉我你你成长的很好，你你反思了很多，然后来访就说、嗯、是的，我感到咨询很紧张，其实就是每一次一周过得好快啊，我还想不出足够多的内容来总结，于是就想调到两周一次，嗯、那可能我跟他澄清了一下咨询大概是怎么做的，其实不是这样的，但是他还是说我要两周一次。这是他的一种表现，然后后面其实呃可能来说第六次第七次的时候咨询，我会觉得更多的是我们俩在探讨，但是还是有那么一点前面的那个状态有，但是要少一些。嗯、我的感受是，嗯、那奶粉还是坚持的，就是目前来说也是坚持的是两周一次，嗯，而且在第七次的时候他给我反馈了一个，嗯，他在人际关他在去学钢琴嘛，他很闲，他学钢琴，在钢琴老师那里也有跟这个咨询师的感受一样的一种感觉，就是。他觉得去学钢琴，因为国庆放了几天假，他觉得他练得不够，他不能很好的跟老师交满卷。他觉得如果去没有很好的做到的话，是挺伤面子的，嗯，然后这个花的费用呢也是蛮贵的，就觉得嗯不值得，不那么就有点浪费的。就这两件事情，我觉得是很像的，是这种，嗯，这是咨询的设置部分、嗯。然后对来访的第一印象就是一个肥头大脸的，很憨厚老实的一种中年男性，嗯。嗯，他在咨询中给我的感受就是每一次都会事无巨细的讲述一些小事件，而且很细节，很重复，有些有些啰嗦的感觉，但是很老好人，就是那种，但是很难表达不满和攻击性。包括我觉得咨询，嗯，第三次和第五次他的这个，我我当时开了有点开玩笑的说，嗯，挺公平的，我们俩一人记错一次。但是我觉得我不知道他这个这个到底有没有一部分说这样的被动攻击啊，啊、嗯。嗯然后之前的咨询经历就是在当地的咨询中心进行了一次咨询，他觉得咨询师给的反馈跟自己关系不大，他自己不是很满意。可能有一部分是他的预期，因为他预期是有一些专家教授跟他介绍的另外的咨询师，但是那个咨询师他没约到，所以这个咨询师就是他自己约的，他可能没有很很就是觉得嗯，就可能这一部分他会觉得不满意。所以，嗯，到这边来其实属于可能第二次接触心理咨询，嗯，咨询的目标来说，他就希望自己的这个奇怪想法和思维正常一点，觉得自己思维患上跳跃。其实我我体会来就是跟妈妈发生性关系这样的奇怪想法，但是他也没直接说出来，我觉得。当他他希望自己焦虑有所改善，嗯，希望咨询可以提高他的认知，嗯，然后将生活安排的更好，更有人生意义，这是他说的，嗯。嗯，来访者的自身的一个性格特点的话，嗯，他自己说的是脾气很好，就不爱说话，他性格特别好，能忍，害怕碰到事情，喜欢往既定的轨道发展，就是那个就是像轨轨轨道一样，他就是不偏，就是一直在一条轨道上，想觉得他很怕，不愿意出事儿，嗯，做事情会给先做心理建设，往不好的方向去发，去就往不好的那个消极的方向去想。比如说来这个咨询平台，嗯、他就想着说，嗯，咨询师大不了对我没帮助，那咨询费打水漂，嗯，然后那我去打高尔夫球，那赌钱，我要是不输钱，我就是赢了，嗯，他觉得自己差不多就行了。嗯、比如说他过去做生意的时候，跟对方拿一批积压的不好的货，对方如果提示时，他可能就会想到三十元就可以了，反正自己能赚就行。那回来的话，嗯、他老婆就会说他，你讲到二十都可以呀、啊，就这样的一种，嗯，他。在做生意的时候，零五年发生过一次，在广州做生意，经不起诱惑去找小姐，当时患了爱恐，就是艾滋病，对，恐爱，嗯，那个身体肌肉会不停的抽动，注意力随时会往这个方向想。其实这件事情，我觉得和他现在和妈妈这个事情其实是类似的，我的感受是，都是在同样的性方面的这个这个性性能力比多性欲力，然后。自己忍不住往这边想，然后他的一些，嗯、呃，他觉得他自己很拖延。他比如说，他说在身体健康上，他以前其实，嗯，做过胆囊切除术，原因是他在日本的时候去测去做体检，发现有两公分的一个胆囊。然后呢，他他拖了很久很久，他都不再去检测，直到就是，嗯，直到后来自己开始很焦虑，然后。等不及就排了一个这个当地最好的医院去检测，但是他等不及了，嗯、他已经他就换了另外一个医院，结果这个医生听他听这个来访自己跟他说了，他当时在国外有两公分，他就随便可能他的感受是随便写了一个零点八公分，然后医生一看长得这么快吗？然后就就就就,就切了，就切了就把那个切下来，最后其实只有零点三公分，他他觉得其实可能挺后悔的，嗯、或者他觉得自己就是。嗯，有一，就东西会放着，放到某一天很着急的、很焦虑的去把这个事情突然解决掉，就是，嗯，他很害怕排队，如果有人插队，他就会很担心，说我要等到什么时候呀、啊？我到下班都看不好这个医生，就是他特别担心嗯。嗯，这一块的话，他现在会有一些好转，他会觉得，但是现在的话，要不了，大不了就是。嗯，我我就让你擦呗，就是让你擦你，你你能擦三五个也不得了了，哪儿就看不完呢？要不我就给你辩论，不让你擦。现在他会觉得好像我在这些上好很多，对，嗯，他玩手机和抽烟这两个都是就一边玩一边很烦躁，特别烦，就是哎，就是想就是抽烟的时候就一边抽，可能一边想吐，就刚点燃就扔掉，但是又忍不住要点。另外一只手就扔掉，就这样的一种，嗯，然后玩手机，他是觉得他很伤害他的眼睛啊，嗯，腰啊，身体健康呀、啊，而且玩的手机这些东西内容推的都是商家有目的性的去吸引流量的，嗯，他自己都知道的，他不应该看，他会觉得是这样的一种状态，但是他又忍不住要看，他会。嗯，就是如果说你你让他去干别的事儿，他会说，哎，我其实买了很多新书，比如说鲁迅的一些书但是我一本都没开封。我、oh, 那为什么不开封呢？问他，他说我怕自己一开就就就看不完。就他的期待是我一开我就要把它看完的一种状态。如果我没看完，只看了一二十分钟，那我就不行，我就我就不我就不够不好，对。然后他他喜欢，因为他很闲嘛，他现在的唯一的可能一些嗯乐趣，就是跟他的一些朋友打高尔夫球，打高尔夫球他很在意朋友的一些评价，觉得嗯害怕别人看不起自己，比如说有球友就说他，哎你这一球打打好了就赢钱，打不好你就输钱啦，然后他自己就会很在意这个结果、嗯，就打不好了，打不好的时候呢，他也很自责，为什么我打不好？嗯，我问他你打好了有什么呢？他说有面子，有谈资。嗯嗯，但是如果当别人说，哎，你今天就是打不好了，他自己会很生气说，说我打给你看，反而就可能打得好了，是这样的一种状态。嗯、他会去看很多的视频，去去教怎么打，所以他打的那个当下，如果他没打好，他就不断的想，哎，我曾经看的那个视频怎么怎么打的。对嗯，嗯，过去的话，在妈妈和那个老婆经常会吵架。他会很烦，然后他们俩一吵架，他就把他们两个都说一顿，然后就就就就走了，是这样的一种状态。啊，嗯，他在他的嗯讲讲讲述了一个，就是他高一的时候，他们学校组织体检、嗯，因为他从小是在医院长大的，他就觉得很自信，要去体检了嘛，要去他熟悉的那个地方，所以那一天他感到特别的兴奋，话多，很幽默。然后同学都说他变了一个人，因为平时的他是很内内内敛的，很害羞的那种。然后。其实，嗯，他用他的话说，他说他现在看来，其实那会儿是在掩饰，因为他内心很恐惧，害怕说话做事的时候被人关注，然后冒尖儿就会被打压，于是他不说话不冒头就可以保护自己，他是这么理解他自己的。现在，所以在那一天他们要去体检的时候，要回到这个系统，他会觉得，哎，我变了一个人，其实这才是他真实的那部分他，他会觉得、嗯，一般的人见他第一第一二面的时候，他都会说。都会对他没有任何感觉，就是不觉得他存在，不认识他，就就好像觉得这个人没有一样的。对，但是可能到后面他才会表现出来，让别人知道这个人。他的成长经历是生于一个知识分子的家庭，爸爸妈妈都是卫生系统的干部。嗯，父亲呢已经去世十几年了，是鼻咽癌去世的。那妈妈现在就九十岁了嘛、嗯，跟他们一起住在一起的，而且身体还很好。嗯，然后他的家里边是三姐三姊妹，他是最小的弟弟，前面身边有两个姐姐。嗯，大姐大姐其实对他很好，大姐的话是有先天的一个心脏病，可能心脏的某一个某一个狭窄。然后嗯，最早是在。在在另外一个城市跟奶奶一起生活，可能到十六岁的时候回到他那边，比比比他比来访要大十岁，所以可能之后的话就是大姐照顾他比较多，整个生成长里边，然后包括他的儿子也是他大姐从四岁好像带到了十岁吧，我我我我记得对，然后他的二姐的话跟妈妈的关系不是很好，老是吵，所以。二姐很就是妈妈爸爸经常吵，二姐跟他们关系都不好，所以就很早把自己嫁出去了，现在也很少来看老妈妈妈的一种状态、嗯。感情不好的话，就是所以来访说他就就是会很小心翼翼的，因为爸爸妈妈总是为鸡毛蒜皮的小事吵架，他就尽量不犯错呀，不忍生生气呀，就从小比较胆小怕事儿。嗯，小时候特别喜欢就是在家看爸爸的报纸，呃一些什么参考信息之类的。嗯，然后比较爱想，是他们那个院里面孩子里面可能最老实的，胆子最小的，也不爱主动的去说话。嗯，他从小就是父母眼中的那种乖孩子，学习特别优秀，小学、初中、高中都班都当班长，但是只是成绩很好，没什么组织能力。嗯，高中呢，他会跟那一群抽烟喝酒的男生一起玩，但是他自己从来不喝酒，也不抽烟。本来来访他是想读文科的，但是父母都让读理科，所以他也没提过读文科的事儿，也没想就直接上了理科。高考的那个学校和专业都是他自己选的，但是他说的是可能当时是叛逆，所以不愿意报考医学院，因为其他爸爸妈妈都在这样的医学嘛。当然他说当时是有个表姐学的是汽车专业，然后另外院子里有两个孩子上的是嗯、呃、北京的一个大学嘛，所以他当时。嗯，本来是要保送另外一个西安的学校，没有没有没有成功，就没被选成，他就就可能就报了这个北京的这个大学。到了学校，其实上了一年就不想读了，因为他高数特别不喜欢。但是嗯，最后还是就是坚持读下来了，就这样的一种状态。那么大学的生活是三点一线的，嗯，偶尔看电影录像。然后大三的时候跟着就是同。就是跟跟寝室对门一个爱社交的男生去了另外一个学校，又遇到了他老婆，他老婆长得很漂亮，然后他就去追他老婆，那老婆呢也也就是看上了他很老实，对，就跟他就是在一起了。然后他老婆的那个毕业的一个设计还是他帮他完成的，就大概的一种状态。然后他的妈妈的话，他会说，妈妈的性格就是很强势，嗯、呃。就是和老婆两个人经常为了，比如说种的花，要挪来挪去的，两个人闹闹就是在那里较劲儿，一个挪到这里，然后另外一个人跟他挪走的一种状态。嗯，然后嗯，妈妈他会觉得他是那种就是有什么说什么，就是什么都要讲出来，一点不管别人感受，讲了就不想了，什么都不装不讲，所以觉得妈妈活的那么久，他应该跟他学习一下，到现在都九十多了。嗯对吧？他还不会做饭，唯一会做番茄炒鸡蛋，觉得妈妈的命真好，那也是有原因的。然后觉得他就不想事儿啊，而他自己的话就会像爸爸一样。爸爸呢，其实嗯是最爱，是最爱自己的，他会觉得。但是他的性格像爸爸，因为他他觉得，嗯，他的爸爸性格就是心理也是有一定问题的，他会觉得，嗯，爸爸是老好人，没有话讲，就是认真做事。儿。呃，本来其实是可以在一个，就是在这种省省里边当当，当就是当比较好的一些嗯官务的，结果就回到了这样一个县城，就就叫几几县了，七八县县城里边就这么待着了。他会觉得其实嗯不是这样子的，而他的爸爸的徒弟都是当局长的那种市局长的人，嗯嗯，对于父亲的评价，很多人都会说像大姑娘，对，就是。他的学历就不应该在这个位置。那父亲是进了家门就不出去了的，只是偶尔有朋友来喝一下小酒，对其他也没什么兴趣。嗯，记忆中印象特别深刻的就是有一次爸爸买了肉回来，那个肉买的是臭的，但是那个年代呢就不舍得扔，就做出来吃了。他他自己和姐姐都没吃，妈妈就开始讲爸爸了，然后不知道讲了啥，反正嗯，爸爸就突然给妈妈就是跪下来磕头。当时把来访吓坏了，他这个印象很很深刻。然后另外一件事情是对来访印象就是刺激特别大的，或者说记恨了爸爸一辈子的，就是爸爸大约十岁左右的时候跟他一起去走亲戚，然后来访就就是、就是、就是当时找不到亲戚家的位置，其实按理说应该是爸爸找亲戚家的位置找不到，但是爸爸吐了他一口唾沫，这个事情也没讨论过，就是。就来访没有提过这样的一些事件给我，这些事件其实相相当于都是我在咨询前跟他收集的，对我会收集说你的基本的一些就是记忆深刻的事件，他给我讲的，嗯嗯，但嗯也也也有也有第二部分，就第二部分在咨询第二就是在最早期的一个资料收集这个阶段，他会给我提这部分，但是后面的讨论部分的话，嗯、这些我们都还没有涉及。但是这两个事件肯定是对他，我觉得是印象最深的，或者到导致他羞耻感，或者这样的那种，嗯，这么敏一些人际的一些敏感的一些状态。嗯，人际关系里边现在跟老婆的话，就是钱都是老婆管，所以来访就是这么三年没有工作，他手上的余钱就是越花越少的情况，他会很有压力，觉得自己嗯没有钱了，腰杆都挺不直，尤其是出去打球、赌球这样的一些事件里面，他会压力很大，嗯。嗯，然后因为过去就是找那个小姐的事情嘛，所以老婆就可能总是担心她在外面去嗯找小三呀、啊、或者乱花，所以就这一部分。然后最近一次咨询，他说因为儿子回来了，就是儿子在他们家就是老婆最听儿子的。嗯，他跟儿子呢关系也比较深，就很多东西可能跟男儿子聊，也不跟老婆聊。所以儿子回来的状态，他跟老婆商量了，现在是每个月可以给他一万五的一个就支出啊、嗯，给他花销随便他怎么花，就这是达成了一个协议，协议也是他觉得他成长的地方，他可以去沟通了啊、呃。包括那个妈妈和老婆之间的一些矛盾，他也觉得他会去面对了嗯。去去安抚他的老妈，嗯、去跟他、嗯、老婆，嗯，让他出去玩啊，出去干嘛放松放松啊那些，然后再去跟他沟通。他家老婆他会觉得是很天真的，嗯，就是跟别的邻居相比都是那种太天真了。儿子会说，你就是嗯，老爸你把老妈保护的太好了，对他完全不想事儿。但是呢，他老婆其实是一个信任感不是很强的人，嗯，他。他老婆应该是比他大，但是老婆应该是谎报了一个身份证上面的日期，但是自就是最近几年，可能他才很确定的知道他,他老婆比他大。嗯，就老婆从来不过生日，他一直有点纳闷，但是他从来不知道怎么回事。嗯，然后嗯，但是在生意上，老婆的胆子比较大，比较感性，就是想着啥玩就去干了，然后他在后面收拾，他在做事儿，就之前是两个人还是蛮互补的、嗯，生活上也是。嗯，外人看来他就很软嘛，就会比较听老婆的，老婆就比较强势，大概是这样的一种状态。但是现在他也没有工作了，所以老婆在很多事情上都就不,不把他当做一回事儿。说的话，老婆会去炒股，嗯，他提的一些意意见，老婆也看不上。对他自己呢，其实也看不上老婆做的这些事儿，我感觉。嗯，儿子就儿子从国外就读书回来，他他觉得对儿子的评价蛮高的，然后儿子的也比较独立。对，嗯。来访会做一些梦，他的梦主要是一些被追赶的梦，就比较有压力的感觉。嗯，嗯还有就是会梦到地震啊，嗯，交作业，作业写不完要交作业这样的一些状态。嗯，其他没什么了。我这边，嗯，嗯嗯然后督导的问题就是、嗯，就是对这个个案的理解，其实我我我还是不是很确不是很知道他怎么就会什么样的一种创伤会引起这样的一种，哎，到这个时候会想到跟。呢。跟妈妈发生这样的乱伦的一种状态，对吧？嗯，然后还有就是这个咨访关系和咨询的进程的把握嘛，因为我我会体会来是来访，其实第一就是还是有经济上的想节省，第二呢就是就是他很多时候是需要有就是去像交作业一样给咨询师的，有点嗯不能够很好的说，我只是在这里跟你两个人讨论，嗯，然后第三就是对问题很回避、很羞耻的一种状态，所以我我我我不是很确定说我应该。慢一点，等着他慢慢的来了、嗯，还是说，我有的时候也可以直接把这个问题捞出来，很急切的跟他聊嘛。对，可能在这一点上，嗯，好的，因
1: 为他已经五十二岁了哈，你们两个的移情关系还没有建立的时候呢，他看你怎么看都是个年轻的女人，对他来讲，他可能很难去敞开这个部分。虽然说，刚才有人在问说。他的儿子跟你是同事，是不是有双重关系哈？那这边我对王丽老师解释一下，因为毕竟这个咨询咨咨询网上咨询平台非常大的、嗯，他的儿子不是咨询师，只是一个工作人员，对吧？对他，他知道，那就就像我今天知道我学校老某一个老师不错，我我介绍你去那找那个老师是这个意思，所以还不至于达到呃双重的关系，你跟他儿子也不认识啊，是这样的。不那么，那么我们我们首先来看这个来访者，他是前面的咨咨询前的自述，你写给我那一块是他发给你的文字的部分，对吧？嗯
0: ，对的。
1: 好，那我们就从他的地方，其实给的信息就已经非常够了哈，他前面的一句话就是，我们就可以看到这个人他是怎么定位自己的哈。他说：“我今年52岁，从事运动服装、运动鞋的批发零售，曾经生意也做的不小，年销年销售额达到过近亿元。但是三年前和朋友合伙开的公司清算后，就属于退休状态。”我认为这是我应该在目前状态不好的原因之一吧。好，就这几句话我们就可以看到，他的来访一出场的姿势，他的架势就说明一些问题了。他说他先说他自己是年营业额近亿的商人，对吧？但是我相信不是从头到尾，可能也也许会有几次特别好，有几年特别好，对吧？绝对不是，他告诉你是他最高峰的那个点。对吧？最后才告诉你我的公司结束了。他先说自己是个成功商人，最后才说我公司结束。事实上，对于他那个工工作的身份，那个成功商人的身份，他好像不容易放下，也不能够接受自己是一个无业的身份。所以，我们这边就要看出他讲话这个话里面是有很多的那个味道的哈。然后呢，他又讲后面又讲到说他跟他他的老婆很简单。思想比较简简单，跟他不能沟通啊，等等等等啊，老但是老婆反应快、聪明啊、呃、强势啊，对吧？哈，他的钱都是老婆在管的。那这地方又告诉我们了，又在告诉我们呢，他是一个思想有深度的人。目前的亲密伙伴呢是没有办法满足他的需要以及被理解的需要，加上他甚至失去了财务自自由，因为他的钱都在老婆那边。对吧？哈，退休三年之后呢，他用了自己的存款这样子哈，所以我们可以了解他目前的那个背景，目前就是那个背景，就是说，呃，在在这个地方来讲呢，嗯，他三四年前的时候开始不舒服，他那个跟母亲那个乱伦的幻想也是在三四年前吗？还是四个月前？四个月前。四个月前，但是他三十年前的时候开始身体不舒服，对吧？那个时候身体不舒服的时候，哦、跟他的公司结束是有点接近的吧？关系的，有同一个时间有关系的，就同一个时间。哎，对，同一个时间，他公司结束以后，一下失去他一个成功商人的身份以后呢，加上老婆也会，本来老婆其实是他蛮蛮蛮,蛮仰仗他的，对吧？突然之间，你就是一个退休老人在家里，那么家里家里的领地是老婆的哈。所以这个地方，他一下子应该是完全就是那种那个那个那个位置是这就是那种一下子掉入十八层的那个部分哈。所以在这个地方来讲，他讲到他非常多恐惧的地方，比如说他害怕他的阿姨，呃不住家的阿姨每天来回会不会把病菌带给他，是吧？他连、嗯、他连排队别人插队他都不敢说啊、呃，在这个地方，他面对所有的事情都非常害怕。坐以待毙，他没有力量去改变。那么你看这个阿姨这样的你可以不用啊，但是他又他好像又没有办法，而且他把，而且呢，他这样的人呢，他他在你面前，他又他又表现的滴水不漏，就是没有让你挑出毛病的哈、啊，甚至连现在他连根本去看医生啦，干嘛啊，他他都会说说出一堆理由，说他已经找最好的医生了，而且。呃，想要吃药，呃，而且不想吃药。他认为说，呃，为了为了药药我停了酒，那我人生就无趣了，对吧？哈，所以你会觉得，不管谁给他的任何建议，都好像他都让你感觉到他强，他已经尝试过了，他已经尝试过，就你你没有办法告诉他你可以去做什么，他都会告委婉的告诉你，哎这个好像没什么效啊，等等等。所以他来的目的是什么？他的意识层面需要你的帮助解决困难，但是潜意识他要的是什么？你知道吗？认可，价值。他他要认可，对吧？但是他心里很清楚，他心里很清楚。他说，医生告诉他说，你吃你的药要吃一年，对吧？但是他觉得说，吃一年就真的能好吗？他非常清楚，他的问题是心理问题。他心中是有一些困惑没有解开的，只是对于这个困惑到底是什么，他自己都不知道。这是他来的目的，而且他也知道要跟你慢慢走。可是他目前来讲没有办法放下那个防御，而且他他说他说我想是不是我把我的这种想法的原因搞清楚了以后，我的病就会好得快一点，对吧？就是他，那你说这个是他写给你的、哦，那么既然你、嗯、你你已经觉得把你这个想法搞清楚，那你为什么不讨论？你应该回头去看看他他早些最早给你那篇，你要把这个想法搞清楚、嗯，那我们就讨论这个问题。那么这里面是有一些强迫性格在的，他一直想要去知道一些答案，那一直想要去搞明白那那个答案。但是我们上周提过了哈，就是说，呃呃，科布特认为我们一生都是实现我们的核心字体的，对吧？而且决定我们的追求，就是我们将来要追求什么是我们的核心字体。所以，但是核心字体呢，跟那个科呃跟那个弗洛伊德是不太一样。弗洛伊德认为说我们是要有一个追求呃超越快乐快乐原则的。好，是我们我们是要要追求快乐，但是对于科普特来讲说，我们其实不一定是追求快乐，我们是要超越快乐的，去超越快乐的，就是说我们是要去追求实现自我。那么核心字体其实是一个人最有力量，有了这个核心字体，我们可以发展出我们的抱负跟理想，以及可以终身支持我们这个部分。可是这个来访者似乎就像刚刚很多人提到，他不知道他要什么。他完全不知道他要什么，而且他对他的身体，我相信已经应该是过度焦虑的。虽然他只告诉你他三年前去检查了，挂了三科，对吧？三个科，但是我觉得他应该是非常认真的在做健康检查。这个地方你核实过吗？他对他身体的焦虑你核实过吗
0: ？我刚刚看下面的文字去了，没听王老师你这一句话
1: 。哦，好。就是说，他事实上呢，我相信他是非常在意健康的。那么在这地方呢，我觉得此时应该也会激发他一些对身体焦虑的担忧。好，只是其就是像他们这种情况来讲，对于身体的焦虑呃担焦虑呢，多多少少有些疑病现象，只是程度不同而已哈。程度只是这个程度，因为我们上周讲的非常多这个呃疑病的部分，我这边就不再去。特别的去说说更多，大家可以去，大家可以去呃听听上一周的那个哈，但是他这里面对于疑病的部分呢，我觉得是因为他对于不存在的事情的强烈的忧虑，这个也可以叫做什么呢？自我存在感的漂浮，是一种自我存在感的漂浮，他会有呃、哦、对，有人提到他之前有恐爱，对吧哈、哦？就是说，我、呃、就是、说在在这个地方来讲呢。他他有，因为他目前没有办法被定位，就他的自我其实是飘的，他没有办法被定位，他不知道自己要什么，所以这种没有被定位的感觉呢，就会投射在疾病上，就病也没有办法被定位。好，这是他对这并不是对外界世界的担忧，是对他自己内在世界的一个担忧啊，不能够。定下来的一个担忧，他现在其实什么都做，你看一个四百平米的呃花园，他种花弄草的，啊、呃，养两只流浪猫，啊，去学钢琴课啊、呃，等等等等。但实际上，他觉得这些都没有成就感，嗯、是吧？他把自己弄得很忙，打高尔夫球，打牌，但是这些都没有办法安抚他，他的自我、嗯、自我价值在漂浮着，在漂浮着。所以我们一个人。可能在年轻的时候忙忙碌碌啊，因为大家都还很年轻。你们在忙忙碌,碌碌的啊，为了为了房子，为了孩子，为了怎么还要烦恼孩子的教育。你其实感受到不不没有办法感受到艰辛。等到有一天你到了中年，开始开始轻松，我的这种案例就蛮多的，就是他什么都有了，他突然之间、嗯、忽然找不到自己了，因为他没有那些外在必须去实现的那种呃社会目标。对吧哈，所以就是说，我们人一出生哈，像这种人都是这样子的，就就是有某种状态，就是说，我们每每个人一出生都有要有个基本的确定性，好像刚才呃这个呃春坡说的要要被禁令，对吧哈？但是禁令是一个非常大的一个范围，我们禁令肯定是对的，就是说我们小时候出生就要有个基本的确定性，这个确定性就是表示别人对我们存在的一个确定。那么、这个，这个这个这个基础一定是来自于早期生命的一个连接，就是跟我们养育者给我们的一种相对的安全体验，一种安全的相对体验。就是说，呃，如果说我们生存本身是一个普遍的现象，是一个绝对的不不幸的话，就是、说我们常讲，生而为人是一件很不幸的，因为我们要来修炼很多出生就带来的各种苦难，对吧？哈。那但是其实这种不幸是来自于我们存在这个世界上的种种的不安，对吧？那么其实存在的种种的不安，其实就是我们生命的基本状态，就是一种基本状态。但是等于就说，一病的人呢，他其实就是一个对于这种存在不安的一个非常明显的一个一个一个表示哈，一个一个怎么讲，一个一个代表的一个代表性的这个部分哈。好，那我们这个先跳过这个呃这个疑病症的部分，因为这东西要讲的东西非常多。就是、说疑病的人常常会跟他这种强迫的东西是非常能够挂钩的，因为他想要去拼命的去找一个确定的事情，他去确定他我到底怎么了，我到底发生什么事情了，对吧？哈，呃，我我到底为什么会发生那样的想法？我到底我究竟怎么了？这到底是因为我疯了，还是我真的有个邪念？他非常恐怖，他非常恐怖这件事情。好，所以在这个地方来讲，他有种种种种的不确定感。那有人在问，就是咨询师报告案需要跟来访者是签署知情同意书？是的，我们这是一定要有的哈，这个绝对不会做这种不不不怎么讲不。来访者不同意的这个事情，哈，好，还有再来就是说，他从成绩从小就很好，啊、呃，就是还而且还上还还读了北京的一所还蛮不错的一个大学，但是在这个地方来讲，他却是一个小心翼翼的人，他从小就胆小怕事，他自己总在躲避，他害怕变化，对吧？如果一旦出事，他总是让自己吃亏，不要惹麻烦，对吗？好，这是他做人的一个、嗯、一个准则，对吧？哈，然后呢，他说他二零零五年的时候在广州做生意的时候，经不起诱惑去找了小姐，当时换了孔爱，对吧？其实我觉得他本能的欲望还是非常强烈的。二零零五年的时候，他应该是三十七岁，三十七岁其实是正当壮年的时候，哈。我觉得那个时候他本能欲望应该是非常强烈的，但是只是因为他一直很恐惧，所以他不能够愉悦，又不敢去愉悦做一些坏事。那么压抑的力量越强呢，他的冲突就越强烈，自我惩罚的潜意识就越凸显，总担心得病。那么请问得病是一种什么样的心理机制啊？是他去找小姐，然后得病。为什么？是什么样的心理机制的一个连接呢？我去找了小姐，我就得病，我就得了恐艾滋病，一种惩罚，对吧？一种惩罚就是他担心被惩罚，他心里一直有一个非常强烈的担心被惩罚，所以他小心翼翼的不敢做任何违规的事情。别人可以违规，但是他不敢。他一违规就会被惩罚，而且呢，我相信这件事情他一定会告诉老婆，他绝对会告诉老婆。为什么？他也确实告诉了，对吧？你觉得他为什么会告诉老婆
0: ？要<笑>不内心更更觉得自己呵呵不好了吧？你就更更被惩罚，就是他他这样子坦诚一点可能好一点哈、啊。是啊，因为他没
1: 有办法忍受这个罪恶感呀，嗯、对吧？我就、嗯、我就直接告诉老婆，那你你惩罚我好了，对吧？就是说他告诉老婆，并不是因为道德感、嗯，不是因为道德感，因为怕惩罚，是吧？因为老天爷的惩罚比老婆的惩罚更可怕。嗯
0: ，老婆
1: 大不了跟我先生,生气怎么的、嗯，但是我这个一定要告诉我老婆，因因为要不然老天爷要惩罚的。所以这种人呢，他一定是内化了一个非常严厉的课题，在想象中呢，这个严厉的课题呢，威力无边。他做任何事事情都逃不过这个内在严厉课题的法眼，包括他脑子里的念头都会被知道。所以他后来你看，一想到那个他要跟老跟要跟老妈发生性关系，就把他吓成那个样子，把他吓吓得，我觉得吓的是不轻的。好，当然他他说他对于咨询调到两周一次，是因为咨询有后怕，问了吗？为什么后怕
0: ？他说、嗯、他听他儿子以及说的他们周边的那些人做咨询都是很很惊悚的，就是很很剖剖剖析的，让他自己很后怕的，他会有觉得是大概是这个意思。
1: 所以他无法面对真实的自己，对吧？他很害怕无意间听到了你冲口而出的他的那个不无法接受的那个自己，可以这么说吧？好对，所以你跟、就是、你跟他说话要稍微小心一点哈，要稍微小心一点。而且他在跟你咨询里面一直在交作业，你说了嘛哈，一直以来他是一个好学生、好孩子，从来不让人家操心，他表现优异，对吧？我相信他所有的咨询内容一定是事先准备好的。有一些来访者不仅会先准备好，还会在家里读过、念过一遍，就在家里先就上台预习一遍、啊、我就有来访者是这样子的，我在想他搞不好都这样子，只是他不敢告诉你，他必须把控这个过程是万无一失的，不会让你不小心说出什么他不想听的话，你懂吗？他他并不是想说怕空间，而是怕你不小心，万一说出了他不敢听的话，这个地方哈。所以，再者，他也不能够让你失望，他不能让咨询师失望，他也不能让你没有素材工作。但是这个素材是在他把控的好好的那个里面，不会超出去的。好，他完全在一个理性层面，他没有办法自由联想，他害怕自由联想。所以我觉得呢，我们可以用一些稍微活泼的方式，当然等到你稍微关系在、在、在建立的稳定一点哈。你跟他用一些稍微活一个一种比较自由的方式，好，等到你的你的所有的素材都收集结束之后呢，我们可以加入一些类似这个投射测验啦、欧卡啦、家庭隔盘之类的这个部分。我们要培养他什么呢？犯错的能力、愤怒的勇气、面对不确定的恐惧感的力量。这种人就是要要要是这样松开的。犯错的能力，愤怒的勇气，对吧？好，还要面对不确不确定感这个部分，尽量鼓励他每周都来跟他讨论这个部分，他为什么要每周都来，对吧？好，允许他能够在呃咨询室里面随意的漫谈，就是他不是要来当一个好学生、好孩子的，因为他在权威面前呢，其实一直很小心翼翼哈，这个我们能够理解，所以你想想看。他在高中的时候跟谁交往啊？化学那
0: 个抽烟喝酒的同学
1: 。他为什么会跟抽烟喝酒同学交往
0: ？坏学生的面,面前，他会觉得好受一点，他他比较好一点。他
1: 心里一直想当个坏学生的坏学
0: 生
1: ，嗯嗯嗯，对吧对？是的，嗯，他很想当个坏学生的。但是呢，他又做不到，他只好无限的靠近这些抽烟喝酒的坏学生。但是，嗯、但是他其实一可能很想努力做吧。但是你想那些抽烟喝酒的一定会递给他的呀、嗯，但他从来都没有，他从来都没有，一直都没有，也没有过，对吧？到现到现在抽烟一抽就弄掉，一抽又弄掉。其实他心里也是觉得抽烟是件不好的事情，不应该。不应该的事情是吧？哈，所以这个地方，呃，他这个人其实也是活得呃，非常非常的这个压抑，那<笑>个压抑跟悲催的哈，很悲催的部分这样子哈。那么我们现在就来讲那个重点，他为什么要跟一个母亲发生？他为什么会有跟母亲发生性关系的想法？你刚才补充那个非常重要，他总在看这个呃战机的视频。战机的研发，战机来讲，现在几乎是整个中国最有力量的呈现，除了太空，对吧？除了太太，我们呃太空方面的成就，军事方面其实战机一直是我们非常骄傲的一个地方，一个骄傲的一个呈现，对吧？那这个战机其实你想到什么？戰,战争攻击
0: ，杨茎，杨你你、啊，男性生殖器吗？你在说？对，就战争攻击，战争男性生殖器攻击性，男性的
1: 重要部位，嗯、对吧？别别讲到有被削、被被停掉。嗯。<笑>就是，你想看这这个东西，他内心其实是有很多这个部分的。他有攻击性的部分，所以当他在看这个部分，他的攻击性上来的时候，看到他母亲了。但是为什么他会是，不是看到其他人，而是也许他也可以看到电视里面某一个美女，对吧？但为什么是母亲？有人他其实他对他母亲挺愤怒的。是，他攻击母亲，这个这是一个说法，就说这个攻击性是要攻击母亲，因为本来性就是一个攻击。就是一个攻击，他他他想要去攻击他母亲，因为在这个地方，他妈妈是一个古稀的九十岁的老太太，绝对不可能是因为性欲望，对吧？那么我觉得呢，其实在他三四年前的时候呢，他他那样的一个焦虑发作的时候呢，他的已经进入一个字体崩解的状态了，他开始移病，对吧？因为他失去了一直以来的身份。这个是原来那个身份啊，一一一个呃服装公司的老板呐、啊，拥有几家店的老板呐、啊，几个营营业额的老板呢，保护住了他那个字体的凝聚性，让他觉得哦，我是一个谁谁谁，他这至少有个身份和凝聚性在，这个是他从小的护身符，对吧？以及能够看得见的招牌，小时候是好学生、班长等等等等的，然他一直有这么一个外在的护护身符在。但是现在呢，什么都不是了。经历了公司的结束，银行存款的减少，他失去了个人的主动权，加上他老婆对他的态度发生了转变，好，不再那么呃这么仰望他了哈。他尝到了所谓无用之人的痛苦。啊，是每个月呢，他打他光是打个球都都还得花个七八千块钱，因为我知道在大陆打球是很贵的啊。他一一一个礼拜打两次，礼八次，一场球一千多块钱，他其实是很大的哈。所以他一直以来的这个防御是彻底瓦解的，彻底瓦解的。他其实在这个时候呢，如果他今天跟母亲是除了攻击的欲望，他想要跟母亲发生关系，其实他是想回到最初。那个最初是什么？就是他跟那个原初母亲共生的那个时候。那个时候，一个孩子原初最早刚出生的时候，其实是会有一个最夸大的状态。每个小孩、小婴儿都很夸大的，觉得自己很厉害的，我要什么就有什么，我喝奶就要奶就来了，对吧？好，那个时候是最夸大的状态，跟最完美的自己。这、就是那么他这个时候呢？母亲是他的原初自体客体，他其实他并没有建立起所谓的次发的自体客体，这边又是一个又一个另外一个呃自体心理学的概念哈，原发的自体客客体呢指的是我们当年跟我们养育者的一个连情感连接，而且这是有一个安全感的依恋，在这个安全感的依恋里面呢，我们的原发自体客体关系很好。只有这个很好的时候，我们才能够建立以后的自发的自体课题，但是他没有，他没有自发的。什么叫自发的自体课题？自发自体课题就是那种，好像啊、呃，我们可以去，呃呃，因为一种艺术，一种音乐，能够让我们抚慰我们。你看，打球其实没有办法抚抚慰他。对吧？如果说我今天建立了自发的自体课题，打球这件事情就可以成为安抚我的一件事情。我即便在那看小看看手机，手机的那些信息也可以安抚到我，但是他没有，因为他没有建立自发的自体课题，他停留在原发的自体课题上面，所以他必须回到原发的那个阶段，跟他母亲有一个融合，他想得到那个力量。他想回到，他是这是一个退行防御，他退到那个时候，他才能够找回那个再度夸大跟再度完美的自己，因为他现在没有，这样能理解我现在说，这地方是有比较深的这个部分，就是说自发的自体客体是非关系性的，我可以跟任何的，就是呃呃任何的兴趣爱好，甚至文章呃甚至音乐等等的，都可以带给我一种自体客体的。呃，体验的一种良好感受，但是他没有办法，他一直以来的那种优秀，其实都是防御，防御住他那个导，让他的字体能够稍微凝聚的那个部分。能不能讲深一点？我怕没时间讲深。就说，我再简单的讲，就说我们人一生中。最早跟我们原初的那个呃养育者的关系如果好的话，他给我们足够的经验的时候呢，我们可以有一种可以让我们自己的那种可以满足我们的夸大感，满足我们的呃那种完美感。但是因为这个，随着我们年龄慢慢长大，还随着我们的那个养育者偶尔的失误，我们就会慢慢的接受一些挫败，这些这些挫败会让我们知道哦，原来我没有那么厉害。但是这个挫败会让我们跟现实做更好的接触，我们会我们会更实际，然后我们会开始慢慢的，因为我们这段刚才的感觉很好，对吧？这样的感觉可以让我们去建立跟另外一件事情的呃的连接，譬如说，哎、啊，我开始对对什么东西有兴趣，我就开始发展那个部分，因为我前面的经验够多了，我就有力量去发展后面的兴趣爱好。但是如果我前面的这个原发的自体课题其实是不够的，这个不管经营够不够，呃理想化不够的时候，我后面这边没有办法发展，我会停留在地方。我后面即便有很多成绩好啊，等等等等的，可是那是因为顺应着这整个发展的需要，呃大家都告诉你，你应该是要成绩好的，你应该是要好好做人的，你要做个好老公的，你要好把生意做好，这是外界的规矩。但是你其实你并不知道你自己要什么，你完全不知道。直到他那些东西通通都没有了以后，完了，他没了，他就像所有的那些防御通通没有了，那么这个时候他非常的进入一种崩解的状态。崩解的话，他他的我们讲的就开始可能有点疑病，呃，开始有很想掌控，很想知道一些，很想很想控制，想知道一些结果，然后再翻的这些。翻的这些就是所谓的呃战机的这些这个部分，一直以来压抑的攻击性等等的这个部分，然后母亲刚好在那边，她想要跟母亲融合，再去寻求他最早年的那个很夸大的感觉，这是一个说法。另外一个说说法就是我要攻击他，因为我非常恨他，我很恨我的母亲，为什么？他导致我今天这样的一个部分，是吧？好，所以这里面是有两层意思。这样大家能够听懂吗？好，能够听懂，我尽量的讲啊，在这个地方好，所以在这个地方，他就是到了这个到了这个部分，所以他他他他的母亲呢，其实早年在这个经谧部分理想化并没有出来，而且他尤其是他爸爸根本不不能够成为一个理想化的对象，对吧？叫做大姑娘是他爸爸的外号了。大姑娘的爸爸怎么有办法成为一个理想化的自己客厅是吧？他的理想化也没有吧？而且本来他的老婆是替代了他母亲，是非常瞧得上他的，给他很多经验的。可是到了此时，他老婆的经验功能完全失去了，他只能够推行。他对母亲的性幻想不是性，是一种渴求，一种被看见的。被认可的、被理解、接纳的渴求，但是对一个成年人、成年男人来讲，就以一种性欲化的方式来呈现，对吧？那些对任何呃，然后他开始对其他的男男女女，呃，甚至物品，甚至动物都开始有性欲望了。为什么？第一个泛化，第二个稀释罪恶感。不是妈妈哦，是所有东西我都要，包括东西都可以哦，包括物品都可以哦，是吧？稀释我那个罪恶感，就是扩大了性的需求，而且不是只是对妈妈，所有人我都都有性感觉，这会让他心里好受一点，这样理解吗？王丽，你有理解这个部分吗？哦，我我会觉得他更恐慌哎，对，啊是没错。但是他潜意识是要稀释这个需求的，你懂吗？啊、我现在讲的是他潜意识的部分，不再只是针对着母亲的需要，有人讲欲盖弥彰，对吧？有点欲有一点欲盖弥彰的味道，这样子哈。所以在这个地方来讲，他总是希望往既定的轨道去走，他不愿意出事，他怕，而且他他总总总往最不好的方向去想。然后呢，在这地方，他认为，嗯、呃，咨询师不好，顶多咨询费打水漂；高尔夫赌赌不好，那我不输球就好了嘛，就赢了，不输球就算赢了，对吧？他所有东西都给自己一个，嗯，底线在那边哈，底线在那。他其实，呃，甚至他他有那种拖延的问题，为为什么他他他,他没有能力解决，只能够到最后的时候就放任去做吧。一个两公分，以为两公分的总瘤一割出来零点三，他老是要干干这样的事情，对吧？就是很很让别人去决定哈，让医生说切切，就一切出来零点三，就这样的一个部分哈，他自己不能够去做哈，所以我我觉得，嗯、呃，当然在那个地方来，你看他看书也是，看书都不敢拆哦，买来不敢拆，那你买它干嘛呢？又要买又不敢拆。猜了就一定要看完，所以他是一个非常、非常非常纠结的人。但是，譬如说，他的那个呃球友跟他说啊，你你你看啊、哦，你只要一紧张就打不好啦，啊，你比如说一赌球你就打不好啦。一赌一赌球一赌钱你就打不好了。别人这么一激他，他就他就哎，他就打好嘞。为什么？他不是很紧张啊？他为什么他就打好了呢？不是别人，别人刚刚想说，哎呀，今天那个这个谁谁谁打不好的，因为今天要赌球赌钱出去，他就打嗯，好、哦，豁豁豁出去是什么意思？不管了
0: ，<笑>我打不好打得好不管了
1: 。他的攻击性出来了，嗯，对，攻击他的力量出来了，对吧？因为反正你们都这样，我我就攻击性能出，我就能够放了呀，我本来不敢放的呀。所以他是一个非常纠结的人啊、哦，这样不行，那样不行，老在跟自己较劲，他不敢做自己啊、呃，不敢拆书啊、呃，每件事情都要为这个最后的不好找理由，然后呃，然后他找理由的原因是因为担心自己不开心，先把理由找好了，对吧？哈，呃，然后这个打高尔夫球呢，其实呢，就就是只要在这个地方别人一击他，他心里想，反正你能这么想，对吧？哈。我我我我就做了，然后你讲到那个事情是非常有意思的事情，就是他高一的时候组织那个体检，学校组织体检，去到他熟悉的医院，那一天他变了一个人了，啊，特别兴奋，话多又幽默呀，这样子，你能够理解为什么？他能够理解自己为什么吗？你可以先问他，你现在告诉我这件事情。你能够理解你那时候为什么有这样的改变吗？你喜欢这样子吗？喜欢啊。他很喜欢。好，那你他
0: 能够理解为什么这样的改变吗？他就觉得那个地方是他最熟悉的，他最厉害的，他他比别人都都知道呀。是，所以就这样讲吧
1: 。他从来不敢做自己，他从来不敢做自己。在也许在他的心里面，对于别人的出风头，他其实是很嫉妒羡慕的。但是连这种嫉妒羡慕的感觉呢，他都被压抑掉了，合理化的接受啊，反正你们就是比较能言善道，我是不行的。他就总在合理化这些，让自己在一个安安稳的，不至少保持不输的位置上，对吧？但是到了有一天，这么一个熟悉的环境，最有把握的地方，突然之间可以大发神威了，对吧？那时候他体会到那种特别的兴奋啊、自豪啊、话多、幽默感。你想想看，那个时候他是压抑了多少的需求、多久的需求这么喷涌而出？他多想啊，就看着这一天哈、哦，他就像一个情绪暴发户一样。我们就知道他的内在有多么幻想的谢谢万万众瞩目的那种状态哎呀，我这样大家都给我拍手鼓掌叫好这样，他心里一定有
0: 这种渴望，他就是不敢，就是不敢这样子哈，所以这个你看他总总。
1: 新年到了吧，哈，没事。讲讲到他特别兴奋的时候，咱们也断线就是，就说，事实上呢，他他他就是在一直在寻求很，他内心中很想要去做有这个高光时刻，但是一直都不敢去做。他不敢去做，他就非常，所以你看，他永远不敢做自己。他心里有一个知道，他想要做一个人。他的言谈里面，哎呦，我多从小到大怎么样啊？我怎么样？他实际上有一有一份非常自豪的东西在，好，但是他就是不敢。甚至如果再往前走，我们可以说，他其实他所有的恐惧都是担心崩崩溃的恐惧。那这就是一个非常深的话题，我这边没时间展开了哈，就是，呃，我只能告诉你们，温尼科特。那本书里面有一个叫做“崩溃的恐惧”那篇文章是很棒的哈，呃，这个地方呢，其实一个人会崩溃，各各式各样的崩溃哈，包括你，包括你有你走在路上，你碰到一个人，然后呢，就是你一下子见到他，然后你忘记他的名字，那你又很你又非常焦虑，那个时候这是一个小崩溃，大到大到你被人家。当众批评以后，你走到路上突然之间不认识路了，很跟鬼打墙一样而这叫做大崩溃，对吧？哈，这个部分。那这个地方呢，其实，在温尼科特呢，他在那个一九七四年的时候，他在国际精神分析杂志的时候就,就曾经发表过叫崩解的焦虑。但是在他后来的成熟机制和促进环境促进的这本书里面也有成熟机制和环境促进里面。这本书里面也有提到了这个崩解的焦虑的这篇文章，好，你们有有好奇呃，就是有兴趣的可以去看好，我们其实我们每个人人生中都会大大小小的这种崩溃焦虑、崩解焦虑这样子，好，这个部分，我们一我们一个人他之所以会崩解焦虑，是因为他的防御失败，他的防御在当下失败，比如说。有有呃，你你那个站起来，突然之间老师突然叫你站起来，然后一下子脑子一片空白，什么都回答不出来，然后脸色涨得通红呢。你那时候可能正在承承受一种崩解的感觉，啊，这这是一种呃生活中的一种崩解感。然后在这个地方呢，嗯、呃，我觉得哈、啊，他从小因为为了要让自己不要做错事情。所以他就不做，不去做，尽量不去做。所以我觉得他有一种习得性无助的部分，他有一种习得，可是他现在不能够再无习得性无助了。所以他现在就会，他本来就是啊，算了，不做吧，无所谓吧，我能不啊，别人插队就让他插吧啊，等等的，对吧？他用各种理由。那么一个人会习得性无助呢？他一定是他的动机不强。他的认知是有问题，的，他认为说，哎呦，反正少做少错，对吧？还有他的情绪、他的动机、情绪跟认知都是往内退缩的，这也是他一直以来的一个人格上的一个问题。好，这是他的部分。然后，当然我们不要讲他，我们下一集也没时间讲他爸爸。他爸爸也是一个非常奇怪的人哦，就是会跟为会为了一个妈妈批评他的那个肉买买买臭了哈。他居然会跟妈妈下跪，这这个部分，所以这个这个爸爸他也说他爸爸其实是很应该是有也是有问题的，所以我觉得爸爸在来访者心中到底是一个怎样形象的人呢？爸爸在别人眼中是个大姑娘，而且当着孩子的面跟妈妈下跪，而且他高中跟抽烟的、喝酒的男生在一起，是否是想要靠近？刚,刚有人讲反向形成，对吧？他想要靠近男性的力量，远离那个懦弱内向的爸爸的样子，但是他他很想接近那些呃可以放开来的抽烟喝酒的人，他想让自己放纵一下，但是呢，他总是做不到，因为为什么？他有一种被惩罚的感觉，他只要一做错事情就要被惩罚。但是你的这篇这篇报告里面提到妈妈很少，对吧？妈妈她讨论的很少，是不是跟她那个幻想有关？她不敢提到妈妈。那当然，这个东西我们等着跟她的呃咨询进展以后，看他怎么去去发展的这个部分哈。所以你说他他说他读书都是自己选选职业的，啊，选专业的，但是我觉得内心是很依赖的。为什么？他读的选的是表姐的专业，汽车修理。然后因为他的呃他的那个他的院院里面有两个孩子，读的也是那个某某呃北京的那个学校，他也去了那个学校。而且他毕业以后呢，他想办法去调去跟他表姐同一个厂，是吧？然后呢，事实上呢，他依赖哦，依赖妈妈，依赖表姐，依赖老婆。是吧？我觉得他其实这也是可以做讨论。他其实并没有那么人格独立的部分。如果一个人必须要去依赖其他人，他内心一定是充满恐惧，还有愤怒，绝对愤怒。如果他也如此依赖他妈，他也会绝对愤怒这个部分。好，因为时间差不多了，后面我就不再说了。后面还有一些就不再讲。哦，他的梦，这个梦非讲不可。他的梦，地震。还有作业没写完，时间到了，对吧？一个年过半百的人，他他还活在一个焦虑、被追赶的、气喘、气喘吁吁的状态里，就是明知月退休了，但是他的心远远没有退休，对吧？他还在努力挣扎，所以生命对他而言不是一条平静无波的长河。地震的梦境呢，其实已经已经可以显现出他的字体是一种动物。崩解、动摇的状态，对吧？虽然说那个时候是他确实在四川，对吧？四川确实是有一些地震，没错。但是不是所有四川人都会梦到地震的吧？对吧？那这个只是一个引爆点。再来呢，另外一个就是他交作业的梦。他交作业的梦，时间到了，作业没有写完，那可见呢，他对他自己有多么的不满意。就是说，从外人来看，他的。种种关系来讲都是好的，包括亲子，包括夫妻，但是在他心目中，他的成绩单却不如理想，甚至是出不了成绩的，因为他作业没交，对吧？那么他究竟要一个什么样的结果？这是你要必须跟他好好的去探究的。那刚刚也有人讲到，他要他要自我定位，他要知道自己到底要什么什么，所以。他梦里的没写完的作业指的是什么？对吗？他所谓没写完的作业是什么？他现在把自己排的满满的，但是都是没有价值的，也是不被认可的。这个是你要也要
0: 跟他工作的一个重点，好吗？我我我觉得这也是正是他问题的，就是就是他找不到答案的问题的原因。而他从第一次开始就跟我说，他还想去开个零售连锁店，然后最近这一次咨询又跟我说，他打算去开个抖音卖货，把我语音惨了，就就有我我体会了，还是在那部分去交作业，或者说就是挣钱，就是有通过这个物质来满足自己的价值自我的那部分。嗯，我们
1: 我们我们。我们我们不一定说觉得这东西是他要来满足自我价值，那也许就是说，呃，这是价值的一部分。但是他究竟知道自己要什么嘛、嗯，因为这个东西只是一个赚钱的部分，他真的那么爱想要钱吗？那钱又意味着什么？是,、啊、是吧？嗯，啊，这个东西是我们去跟他讨并不要去否定他的这个呃这个想法跟愿望这样子。好，还有其他问题吗？
0: 我再听听吧，<笑>老师讲的蛮多的，嗯，对，讲，行，好，那其他人，行，我觉
1: 得因为我,我现在慢慢会讲的稍微深一点，会带来，因为毕竟我们这个督导好多年了哈，我总不能还停留在很浅的那个地方，老老讲的那些浅的地方，我要配合着你们的成长，给你们一些深一点的东西，那你们自己要跟上来，就是新进来的人，你要跟上来。跟上来，你能就是才能够在这个督导的所有的知识点里面去去获得一些呃就是呃知识的成长，因为这毕竟大家互相学习，我们也是借借着这些所有的案例在学习，我们要去感谢这些提供给我们这些资讯的这些，好吗？好，好那就这样子，今天就这样，好，好，拜
0: 拜，拜拜，嗯，拜
1: 拜，嗯。嗯。